0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... femme. Je en a
1: une
0: une vous obsède. Avec une constance... Je ne suis
1: pas conduite.
0: Qui appelle moi. quand même l'admiration. d'une façon conforme
1: à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: Des femmes artistes, activistes, politiques. pas les garçons, ça fait mal, ça fait... fait. fait. fait, fait. People are suffering. People are dying. How dare you? C'est même pas la faute des juges, c'est le, le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Anan Karimi.
1: Et un jour, j'ai décidé, je me suis posée sur le canapé, je suis pris un livre et j'ai dit aujourd'hui, je fais grève. J'en ai marre <rire> Ah non, je n'en pouvais plus Et donc, je me suis révélée féministe parce que je me rendais bien compte que tout, tout, toute cette maisonnée tournait grâce à mon travail gratuit. C'était
0: éreintant. Quand je vois une femme musulmane portant le voile, humiliée dans l'espace public, que ça soit sur une plage, une assemblée ou à la télévision, et ça arrive souvent, malheureusement... Ça me fait sortir le feu des naseaux, vraiment. Ça me met en colère, parce que dans ces situations, on retrouve tous les ingrédients du sexisme ordinaire. Infantilisation, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Essentialisation, elles sont toutes les mêmes. Et invisibilisation, qu'elle se cache donc. Mais ce sexisme est rehaussé du goût peut-être encore plus rance du racisme, combiné à la haine d'une religion et la stigmatisation de celles et ceux qui la pratiquent. Voilà pourquoi ces attaques devraient tous et toutes nous interpeller, et pourquoi nous devrions tous et toutes tâcher d'avoir une approche plus complexe, plus nuancée, plus profonde de cette question. Si j'ai pu en acquérir une au fil des années, c'est grâce à mon amie, la sociologue Anan Karimi, avec laquelle j'ai déjà traversé plein de chouettes moments de vie, notamment une conférence au carreau du Temple, une émission sur France Inter, des balades strasbourgeoises, Quelques larmes et beaucoup de fou rire. Je suis toujours impressionnée par le calme, la douceur, la pédagogie avec laquelle Anan déroule sur ce sujet douloureux qu'elle a expérimenté dans son propre corps. Et je me dis, en la réécoutant, que le savoir est décidément la meilleure des armes. Je sais que parfois les termes pourront paraître un peu techniques. On parle par exemple dans cet entretien d'agency, ça veut dire agentivité ou capacité d'agir en capacitement même. On cite aussi quelques autrices dont vous n'avez qu'à noter le nom pour plus tard. Au final, cette conversation devrait vous donner toutes les clés que vous soyez concerné ou allié pour entrer en lutte contre l'hégémonie. Avec Anan Karimi, on a parlé de livres, de charges mentale et d'agentivité. Anan Karimi, vous êtes sociologue et maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Strasbourg. Vous venez de publier aux éditions Hors d'atteinte un essai brillant, nécessaire, adapté de votre thèse soutenue en 2018. Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes Nous allons revenir sur ce titre tout à l'heure. Cet essai s'ouvre sur le récit d'une humiliation. Celle que vous avez subie en janvier 2017, lorsque vous avez été reçue au Sénat avec d'autres féministes, consultée sur la question de la laïcité. Votre intervention, qui parlait de l'émergence d'une nouvelle laïcité instrumentalisée pour contrôler l'apparence des femmes musulmanes, et qui soulignait comme il était étrange d'exclure des femmes sous couvert d'égalité hommes femme Cette intervention, donc, vous vaut des cris, des froids et des huées. Vous en sortez, écrivez-vous Sidéré, traumatisé. Dans la conclusion du livre, vous énumérez d'autres de ces épisodes traumatisants, et l'un d'entre eux, nous l'avons vécu ensemble. À l'été 2019, lorsque je vous ai reçu sur France Inter, dans mon émission Les Savantes, pour parler de votre travail, nous avons subi un cyberharcèlement de plusieurs semaines, harcèlement émanant de ces tenants de la conception de la laïcité mentionnée plus haut. On va pas se mentir, ça a été vraiment très trash. Ces violences, je les ai subies une fois à vos côtés, mais elles émaillent votre quotidien depuis des années. Vous les avez subies en tant que femme, en tant que musulmane, en tant que musulmane un temps visible, puisque vous avez un temps couvert vos cheveux, et vous les subissez aussi en tant que citoyenne et chercheuse travaillant sur l'islamophobie. L'islamophobie, vous la désignez, vous la dénoncez, vous la nommez tout simplement, et ça, ça passe aussi très mal dans l'espace public français. Anan Karimi, vous l'écrivez dans le livre « Cette opprobre vous a souvent dissuadé de prendre la parole ». Et là, vous publiez ce livre, au titre sans équivoque. Qu'est-ce qui a changé Alors, qu'est-ce qui a changé Déjà,
1: euh, j'ai pris le temps, pris le temps de, du retrait, parce que j'avais besoin de construire un espace sécurisé, avec ma famille, avec l'emploi, parce que j'étais pas, à l'époque, euh, tout, tout ce que je décris euh, avant ma thèse, et quand euh, vous m'avez reçue en 2019, euh, je venais de soutenir ma thèse, j'étais euh, euh, post Aujourd'hui, je suis titulaire, je suis maîtresse de conférence. il y a une stabilité de l'emploi, en tout cas. Euh, j'ai passé les concours, j'ai fait l'épreuve, en tout cas euh, scientifique, académique, pour avoir la, pour assumer la légitimité de publier ce travail qui est là depuis 2018 et sur lequel vous travaillez depuis bien plus longtemps en plus. depuis depuis 2000 depuis 2013 mmh. ouais et donc euh, ce qui a changé c'est ça c'est le temps euh, le temps aussi euh, vous l'avez dit vous avez parlé de, des traumas moi les traumas je m'en suis rendu compte je, je me suis rendu compte que j'étais traumatisée notamment de cette scène mais d'autres également euh, avec le temps, justement, avec ce retrait qui faisait que j'étais plus tout le temps dans l'action, dans l'explication, dans la pédagogie, euh, sur le front en fait, parce que c'est un front, je le dis dans le livre, euh, c'est une guerre à bas bruit qui se mène là entre, entre, contre les femmes qui portent le foulard, parce qu'elles sont euh, l'incarnation de quelque chose qui, qui est nommé comme détestable, et... Euh, et donc voilà,
0: j'ai fait ce travail-là, et, euh, et aujourd'hui je peux assumer ce livre. Mmh. Mais vous le dites, euh, c'est un véritable traumatisme, je voudrais que les gens mesurent bien quand on parle de trauma, on parle de quelque chose qui se réactive, par exemple. Il y a eu des, des moments où vous étiez invité à intervenir quelque part, et puis d'un seul coup, euh, il y a un message sur les réseaux sociaux, un article qui sort et qui réactive immédiatement le sentiment profond de mal-être qu'avait suscité la, la première rencontre au Sénat.
1: Oui, il y a, y a déjà quitté les réseaux sociaux, ouais. Facebook, Twitter, ouais. euh, parce qu'on est, on est guetté, on est, on est vraiment surveillé quand on a une parole, et qu'on est identifié quand on a une parole féministe, ou contre l'islamophobie, ou moi on m'a affilié aux islamistes, enfin des, des aberrations comme ça, euh, aux frères musulmans, ou, et, et, et le trauma en fait, il, il s'est... Il s'est exprimé par le stress post-traumatique, c'est-à-dire que euh, je suis allée présenter un livre dans lequel j'ai écrit un chapitre genre et islamophobie euh, en septembre 2020 à, à Bruxelles. Et le lendemain, l'organisateur de, de la rencontre me dit, euh, oui, alors tu as vu, il y avait des vigiles, on a dû faire appel à la police, on a reçu des menaces. Donc ils ont surveillé le bâtiment pour voir qu'il n'y avait pas d'engin de, explosif. Et il me sort ça et je ne sais pas quoi en faire. Donc je coince ça, je, je mets ça dans, dans, dans une case, je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas quoi en faire à ce moment-là. Septembre 2020. Deux mois après, je suis invité à Paris-Nanterre par... Euh, la référente égalité et parité, pour intervenir euh, à, un, à un événement autour euh, des luttes contre les violences faites aux femmes. Et apparaît mon nom dans le programme, donc euh, ça veut dire qu'il y avait des posters avec le programme. Et là, je suis prise de panique. Pendant dix jours, je ne dors plus. Je sors très peu de chez moi, je sors de chez moi pour aller donner cours, et j'ai l'impression que je suis en insécurité physique. C'est complètement irrationnel, hein. c'est le, le stress post-traumatique. J'en parle autour de moi, je pleure tout le temps. Et donc j'identifie qu'en fait là il se passe quelque chose qui est à rebours de toutes ces attaques d'une grande, grande, grande violence que je n'avais pas gérées parce que je n'étais pas capable de les gérer à ce moment-là,
0: tellement elles étaient violentes en tout cas je suis contente que ce livre paraisse et c'est vraiment un essai, enfin c'est justement pas que un essai, c'est vraiment une adaptation de votre travail universitaire c'est appuyé sur des livres, sur de la théorie, sur de la pensée, c'est appuyé aussi sur une série d'entretiens que vous avez pu mener avec des femmes concernées, enfin le constat est absolument implacable, la démonstration elle est indéboulonnable et c'est super que vous ayez trouvé la force de revenir dans l'espace public avec ce livre, donc je voudrais qu'on parle, qu'on commence par ça, parce que là je l'ai euh, dans les mains d'ailleurs vous venez de le découvrir, vous l'avez eu dans les mains <rire> vous-même il y a quelques minutes, donc c'est très émouvant de vivre ce moment avec vous, et en fait j'aimerais bien que les auditrices puissent le voir, parce que donc, le titre du livre, c'est « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» Et le mot « elles » et le point d'interrogation sont en surbrillance blanc sur blanc, ce qui fait qu'on ne les lit pas tout de suite. Si on est très myope, on ne les voit probablement pas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi euh, cet effet graphique, qui fait que finalement, si on ne fait pas attention, on peut lire rapidement « Les femmes musulmanes ne sont pas des femmes euh, ?» Il y, y a plusieurs hommages qui sont rendus dans ce titre. Oui, exactement leur premier hommage euh,
1: celui euh, à Belloux et avant elle à ce Jeanetrouf qui euh, qui se pose la question euh, est-ce que je ne suis pas une femme en fait et euh, en tant que femme noire en elle. tant que femme noire absolument et c'est cette question là qui ce jour-là au Sénat résonne vient éclairer ce qui se passe parce que c'est ce que je dis je dis je, je trouve ça paradoxal finalement d'exclure des femmes euh, sous prétexte d'égalité homme-femme, je vous rappelle que sous le voile, il y a des femmes. Et c'est là que je me fais huer. Et, et mes lectures de, de Bellux, de Angela Davis, de Patricia Hill Collins, etc., viennent vraiment résonner à ce moment-là. Viennent vraiment euh, éclairer ce moment-là. Donc, premier hommage, c'était presque... J'ai beaucoup tourné autour du titre que je, je voulais, autour de la notion de féminité paradoxale, etc. Mais en fait, la féminité paradoxale, c'est ce titre. C'est, est-ce que les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes Mais aussi, cette deuxième lecture, les femmes musulmanes ne sont pas des femmes. Dans cet ordre hégémonique, dans cette lecture euh, dominante, celle qui euh, se jouait à ce moment-là, on peut exclure des femmes qui portent le foulard parce qu'elles ne sont pas reconnues comme des femmes dignes euh, des luttes et des droits des femmes. Et également, euh, ça c'était l'idée de mon éditrice quand on s'est arrêté sur le titre de, de faire un clin d'œil à de Lodge sur Why I'm No Longer Talking to White People About Race, et donc avec ce, 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 ce jeu justement de la double lecture. Et je trouvais que... Euh, ce titre, enfin, il, 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 il illustre parfaitement le propos de mon livre sur la féminité ouais. paradoxale. C'est-à-dire que il y a quelque chose dans euh, les politiques de la nouvelle laïcité, dans cet acharnement, cet harcèlement contre euh, la figure de la femme musulmane qui porte le foulard, une exclusion de la classe des femmes. Et poser la question aussi naïvement, finalement, de se reposer... Peut-être parce que c'est ce que je dis également quand je parle des féministes qui luttent contre les femmes qui portent le foulard, en tout cas qui sont contre le, le, le port du voile, et on peut, on peut être contre l'idéologie d'une de, 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 certaine conception hégémonique également, euh, religieuse, tout en n'excluant pas des femmes. Donc le pari de ce livre, c'est aussi de se dire qu'il y a peut-être des femmes qui n'ont pas compris ce qui se jouait dans ces exclusions-là, et un peu de les secouer en leur disant « En fait, vous êtes en train de jouer un jeu qui est celui de l'ordre hégémonique, qui est un ordre profondément patriarcal, et vous endossez
0: ce rôle de perpétuer cet ordre dans sa dimension raciale. » Je, je, il y a plein de choses que j'ai envie de dire, mais il y, a, il, y a, il y a cette expression que vous employez pendant, dans tout le livre et que je trouve tellement forte qu'à mon avis, je vais avoir envie de la reprendre très souvent, c'est cette, cette notion d'hégémonie. Et vous désignez en fait, vos ennemis politiques, j'ai envie de dire nos ennemis politiques parce que je suis clairement <rire> dans, dans votre camp, comme des hégémonistes, c'est-à-dire des, des partisans et partisanes du maintien de l'hégémonie, de la hiérarchisation des genres, des races, évidemment au sens social du terme, telle qu'elle est aujourd'hui. Et je je trouve que ce terme, en fait, il est plus fort que réactionnaire ou conservateur, ou parce que, justement, sous ce mot hégémoniste, on va retrouver, évidemment, des personnes euh, traditionnellement vues comme conservatrices, des personnes de droite ou d'extrême droite, mais aussi euh, ces partisans de la laïcité, cette nouvelle vision de la laïcité, qui sont des gens qui se réclament de la gauche, mais qui, au fond, euh, ont une vision complètement hégémoniste de la société. Je trouve que c'est tellement juste ce terme mm -hmm. enfin euh, ça fait partie des, des mille choses qui font mm -hmm. que ce livre, il est limpide et aussi de ce titre, euh, je lisais dans, j'avais euh, les épreuves imprimées de votre livre pendant la semaine donc je les avais sur un papier A4 et dans le métro quand je lis ce bouquin avec le titre, je vois la tête des gens euh, qui sont interloqués, C'est choquant, en fait. Je pense que les gens, en voyant de loin le titre « Les femmes musulmanes ne sont pas des femmes », doivent se demander si je suis en train de lire un livre d'extrême droite. <rire> et après, ça approche et comprennent. Et je me suis souvenu que la dernière fois que j'avais suscité ce genre de réaction euh, dans le métro, c'est quand je lisais justement le livre de Rény et de Loge. Ah, okay. euh, Le racisme est un problème de blanc » dans la traduction française. Donc, euh, bref, après tout ce qu'on a raconté sur le traumatisme et la violence que vous avez pu vivre dans l'espace public, je trouve ça magistral de sortir quelque chose d'aussi euh, plus puissant en fait dans la face, euh, dans les librairies et dans les médias français. Anne Karimi, vous avez grandi dans la banlieue de Troyes. Mm -hmm. C'était comment ah,
1: C'était, c'était comment J'habitais des grandes tours. Les, les, les... On appelait ce quartier euh, Dallas. C'est drôle parce que bon, j'avais aucune représentation de Dallas à part le film, euh, la série Dallas à l'époque. Donc pour nous Dallas c'était les états unis c'était ça, on avait des grandes tours, sauf qu'en fait euh, c'est juste à, à l'antipode du Dallas euh, de, de cette série-là en termes de, 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 de pauvreté. Et encore au début on ne sentait pas cette pauvreté mais au fur et à mesure vraiment tous euh, nos voisins, alors là pour le coup je vais dire blancs, nos voisins blancs ont quitté les tours et on a commencé vraiment à avoir des tours qui étaient euh, de noirs et d'arabes. Et d'asiatique en fait. Mais c'était chouette. Je réécoutais euh, votre interview avec Fatima wassa qui disait euh, les enfants, ils pouvaient sortir dehors. Nous, on jouait au baseball, on jouait au volleyball, On se mettait dans des euh, dans des buissons, on faisait des des, des, des maisons. Enfin, l'imagination était ouais, vraiment prolifique. Donc c'était vraiment c'était vraiment bien c'était vraiment bien cet cet espace là je n'avais pas l'impression de d'avoir une euh, enfin d'être contrainte euh, spatialement et puis c'était chouette les solidarités des, des, des quartiers populaires et surtout de ces grandes des grands ensembles est euh, très belle à voir en fait même pour nos mères en fait parce que enfin je dis pour nos mères parce que moi ma mère euh, a, a rejoint mon père en France et elle nous a eu euh, on est quand même une famille de sept enfants et puis donc, elle est restée à la maison pour s'occuper de nous. Et euh, grâce à cette tour de 14 étages, elle avait plein de connaissances, euh, de même origine ou pas d'ailleurs, qu'elle rencontrait. Il y avait une, un vrai espace de socialisation entre elles qui faisait qu'elle était moins seule que depuis qu'on a acheté, euh, que mon, mes parents ont acheté une maison... Euh, à Troyes, euh, où elle a son jardin, où elle a ses pigeons, où elle a ses petits animaux, mais euh, où elle est un peu
0: plus isolée euh, humainement. Ouais. Elle s'est coupée d'un système de solidarité, en fait. Complètement. Euh, ça rejoint beaucoup ce que dit Fatima Wassak hein, sur mmh. la puissance des mères dans ouais, les quartiers populaires. Exactement. Mmh. Cette maman, elle a un rôle important dans votre enfance parce qu'elle lit beaucoup. Elle lit, en l'occurrence, des textes plutôt théologiques. Mais c'est dans ses mains que vous, que vous commencez à, à comprendre la puissance de l'objet livre
1: Oui. Alors, il y a aussi toute une narration... Euh, autour de ma mère, parce que sa famille est une famille de lettrés. Sauf qu'elle, elle n'est pas allée très loin, parce que mon grand-père euh, est parti euh, quand elle avait 10 ans, et est parti pendant une décennie en Allemagne. Et donc, elle devait devenir euh, la seconde maman de la famille. Et donc, elle a arrêté euh, l'école, au certificat d'études, je crois. Et je crois qu'il y a eu une période de grande famine au Maroc sur laquelle je n'ai pas plus d'informations, en fait. Et donc, elle me raconte... Je me rappelle, euh, ma grand-mère, pas à son âme, racontait que des fois, il faisait des soupes avec des, des, des pelures de, de pommes de terre ou des trucs comme ça. Et donc, elle a été euh, parentalisée très jeune, également. Mais elle vient quand même d'une famille de lettrés, d'oncles de, 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 qui sont euh, à la fac. Euh, mon oncle, qui est enseignant ici à Lille, était le premier à faire un DEA, par exemple... Et donc, j'avais ça quand même dans la narration, alors que mon père, lui, est plutôt d'une famille euh, d'agriculteurs ruraux. J'avais cet accès-là. En fait, je m'en suis rendu compte quand je suis devenue maîtresse de conférence en sociologie de l'islam, en me disant « Bon, on va essayer de ne pas croire à... Euh, enfin, euh, à l'histoire qu'on nous raconte sur les transfuges de classe, comme quoi ils apparaîtraient de nulle part, ex nihilo, etc. Mmh. » Et donc, j'ai fait le travail, la socio-analyse, de savoir d'où quel était le, le, le lien euh, ou l'affiliation qui m'a permis d'être là Et en fait, elle est dans la narration que me faisait ma mère de son oncle, qui était dans une grande université en sciences religieuses. Et bon, je suis sociologue de l'islam, mais en fait, il y a quand même de l'islam là-dedans. J'en ai fait autre chose. Mais il y avait cette ressource qui était dispo. Euh, et ma mère, effectivement, lisait, lisait le Coran et... Euh, d'avoir une maman qui prenait le temps et qui se coupait du monde le vendredi après-midi pour lire. Bon, ben moi, j'avais envie aussi de me couper du monde et lire parce que être dans une famille de sept enfants, c'est très bruyant. Parfois, on n'a pas trop d'espace privé. et bien, quand j'ouvrais un livre et que je me plongeais dans une histoire, ça me faisait voyager. Et ça m'ouvrait des, 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 des à un accès à, à, des, à des mondes que je ne pouvais pas imaginer. Donc ça aussi, c'est une ressource, un vrai espace privé d'imagination, euh, de projection, de
0: rêve. Vraiment. Mmh. Mmh. Je vous ai aussi entendu parler de l'islam, de la religion comme un outil d'émancipation. Et je trouve que c'est aussi très intéressant d'entendre cette vision dans un dans un endroit, la France en l'occurrence, où on <rire> présente souvent la religion comme un comme un asservissement d'ailleurs à la plupart des religions. Et vous dites « La religion a été un levier d'empowerment pour moi. Elle m'a donné carte blanche, une émancipation inespérée dans mon milieu. Tant que je m'inscrivais dans une pratique religieuse, mes parents avaient confiance en moi. Je pouvais vivre seule, faire mes études loin d'eux. » Il me considérait comme une adulte responsable et consciente. Euh, je trouve que ça aussi, c'est une narration qui n'est pas souvent présentée de, de l'islam et qui rejoint d'ailleurs aussi ce que vous expliquez dans le livre, où il y a une espèce de, de, de jugement négatif a priori euh, sur cette religion, alors qu'elle a aussi un pouvoir émancipateur, notamment pour des jeunes femmes.
1: Alors, il y a deux niveaux. Ce que je raconte dans le livre, c'est plus l'inscription de l'islam dans les rapports de pouvoir, donc vraiment au niveau structurel. Et le récit que j'en fais euh, dans la citation que vous avez donnée, c'est comment, euh, comment elle m'a permise, et, 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 et j'en parle également dans le livre, dans les injonctions paradoxales que, que décrivait Nasser Agenif Suleymas dans le livre des Beurettes, euh, comment euh, euh, l'islam vient rassurer sur, les, sur ces... Enfin, vient temporiser ces injonctions paradoxales, au moins du, du côté familial. Ouais. Parce que ce qui s'est passé de l'autre côté, ce n'était pas pareil. Ouais. Hein, du, du côté des, des institutionnels, des profs, etc. Mais du côté de ma famille, c'est comme si, euh, pour, pour eux, euh, qui étaient traditionnels, ça très clairement, hein, je viens d'une famille traditionnelle, euh, laisser partir leur fille, même si mon père euh, avait toujours dit, euh, Anan elle fera des études, Anan euh, elle fera... Euh, euh, elle est intelligente, ou anane, elle passe, elle passe, par exemple, mes sœurs apprennent à faire à manger, moi je disais, euh, non mais moi, euh, j'ai juste besoin de livres. Pas moi, le là, time. <rire> pas, le, pas le time, mais en même temps, elle faisait le boulot, les pauvres. <rire> mais, euh, mais de là à franchir le cap, et là, c'est vraiment l'inscription dans la classe sociale ouvrière qui marque, et immigrer. Les deux vont ensemble. Qui fait que j'étais plus, encore plus contrainte de mes projections, en tout cas des, des, des chemins que je voulais euh, emprunter, quand j'ai voulu d'abord faire médecine, comme n'importe quelle fille d'ouvrier qui se respecte, <rire> soit avocate, soit médecin, aujourd'hui j'en parle à mes étudiants en, en, en riant, en leur, en leur demandant justement quel est le bingo gagnant des rêves professionnels des enfants d'ouvriers, eh bien mon père euh, ne pouvait pas me laisser partir. Et il en était meurtri, je me rappelle, je le vois encore entrer à la maison livide, en me disant tu peux pas partir. Parce que c'était un arrachement en fait, c'était pas juste je te garde pour te contrôler, je me sentais pas si contrôlée que ça d'ailleurs euh, chez mes parents. Et en même temps, euh, dans, dans ce temps-là, je me suis j'ai commencé déjà à l'époque un groupe de jeunes filles à la mosquée de la Chapelle Saint-Luc. J'adore comment on appelle cette mosquée, la mosquée de la Chapelle Saint-Luc. C'est vrai que c'est magnifique. <rire> et euh, parce qu'on était inscrite dans un territoire, enfin voilà, dans, dans, dans une. C'est le, le nom de la, de la commune en fait où vous. C'est la, la commune. La Chapelle et tout le monde l'appelle la mosquée de la Chapelle Saint-Luc quoi. La France résumée <rire> dans le nom d'une mosquée quoi. <rire> Et, euh, et, euh, et donc, on avait un petit groupe de, 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 de jeunes filles. Euh, et puis moi, je devais avoir déjà juste 16, 17 ans. Et puis, on discutait déjà, en fait. J'avais déjà cet esprit critique qui euh, n'acceptait pas euh, la norme patriarcale, par exemple, ou le fait que l'islam pouvait me libérer de tout ça parce que ce n'était pas dans l'islam. Et donc, j'étais forte de ça en disant « De toute façon, ça, ce n'est pas dans l'islam. » D'accord Donc, ça me permettait, en fait, de m'opposer euh, de manière tout à fait légitime. Euh, en disant, euh, mais ça c'est culturel et moi j'en veux pas en fait. Et, euh, et c'est vrai que très facilement, l'année d'après, mes parents m'ont laissé partir. Il faut quand même que je raconte qu'à l'époque, j'avais pris le voile, comme je dis, j'aime je dis, euh, bien l'expression « prendre le voile », parce que voilà on est actif dedans, on fait quelque chose. Quand j'ai pris le voile, quand je suis arrivée à Nancy où j'ai fait mes études, mes parents, ma mère m'a dit tu devrais peut-être retirer le foulard. Parce qu'elle avait peur.
0: Donc, ce n'était pas, pas juste ça. L'injonction paradoxale est complètement matérialisée. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fois, vous le prenez pour vous inscrire dans la culture de vos parents, et en même temps, votre mère, elle-même, comprend qu'il y a un danger à le prendre. Ouais. Quoi. Elle me dit, euh,
1: elle me dit tu, tu, tu devrais retirer le foulard pour ne pas avoir de problème. Et donc, moi, effectivement, j'ai vécu euh, la manière dont je vivais l'islam, comme un espace de liberté. C'est la sociologue Laïla Benadjouja qui en parle en, en, en parlant de territoire de libération. C'est-à-dire que dans des espaces tellement contraints sociologiquement, socialement, euh, par euh, le, le, le capital économique, par le capital culturel, par le capital social tout court, et eh bien là, j'avais un espace qui me permettait, même s'il si reste contraint, en fait, sociologiquement, euh, de... Oui, de, de, de me projeter un peu plus loin.
0: D'élargir l'horizon. Oui, exactement. Le champ des possibles. Mmh. <rire> C'est ça. Et d'ailleurs, votre mère avait vu juste, parce que donc, quand vous avez 19 ans, euh, la circulaire Beyrouth, qui est un peu, on va dire, l'ancêtre <rire> de la longue série de, de lois qui vont, qui vont suivre ça charmant contre les femmes qui portent le voile, euh, vous, vous barre la, la, la route, en fait, l'accès à vos études. C'est un, un premier choc politique, en fait, pour vous, cet événement Oui. Le, la circulaire Bayrou, donc elle est
1: appliquée dans le lycée où je fais un BTS en biotechnologie. Et euh, j'arrive avec, euh, au bout d'un an et demi, euh, j'avais fait un stage euh, en, en génie génétique. J'adorais la génétique. <rire> je me voyais généticienne à l'époque. Et, euh, et j'ai eu un... On a, on a voulu me convoquer à un conseil de discipline parce que j'avais gardé, je gardais dans l'enceinte euh, du lycée, un bandana sur les cheveux. J'étais une très bonne étudiante. Et là, d'un coup, j'ai basculé. D'ailleurs, je, je, je vous le dis, et en même temps, je prends conscience que ça calque sur le discours de, de Manel dans, dans mon livre. Euh, je ne l'avais pas, pas conscientisé avant. <rire> je suis <rire> en train de le conscientiser. Qui dit, euh, je bascule de, de, de la figure de la bonne étudiante à celle
0: de celle qu'on veut discipliner. Et Manel, donc c'est une des femmes, parce qu'en fait le livre il est basé sur des entretiens et vrai. certains extraits sont. sont ouais, j'ai gardé
1: certains entretiens de ma thèse, pas tous, parce que sinon le livre ferait 400 pages, <rire> mais euh, j'en ai gardé quelques-uns qui me paraissaient éloquents. Et, euh, et c'était trop violent pour moi. C'était tellement violent pour moi que j'ai préféré donc, ne, pas ne, ne pas accepter ce conseil de discipline et
0: quitter. Euh, le BTS dans le, à, à quelques mois du, du, du diplôme. Le sentiment d'injustice et surtout d'absurdité, parce que vous, vous le racontez, euh, vous, vous portez un bandana. Et en fait, c'est aussi, je trouve, ça, ça en dit long sur euh, le, le pouvoir de la narration politique et de la narration médiatique. C'est-à-dire qu'en fait, probablement, personne ne faisait attention au fait qu'il y avait un foulard dans vos cheveux au quotidien. Et d'un seul coup, le fait que, que ce foulard soit désigné, nommé, visé par une circulaire, ça, ça, ça transforme la perception qu'on a de, de la même personne, du même objet, du, du même accessoire, en fait. Oui, et puis on peut très bien
1: aussi extrapoler au fait que c'est une question raciale. Ouais. Parce que une jeune fille d'origine maghrébine qui porte une jupe trop longue. C'est une jupe. <rire> je ne sais pas, la dernière fois, il euh, y a un article qui est, qui est paru dans Mediapart euh, sur euh, les TikTok avec les abayas des, des, des influenceuses. Euh, quand, je ne sais plus, il parlait d'une jupe islamiste ou d'une mode islamiste. Enfin, voilà. Euh, ou un bandeau sur les cheveux, même pas un bandana. Un bandeau sur les cheveux, c'est pourquoi tu couvres tes cheveux avec un mmh. bandeau.
0: Et l'indicateur, en fait, c'est l'origine de la personne. Bien sûr comme cette jeune fille dans votre livre qui dit qu'un jour on lui a dit que son pull était plus épais qu'autrefois. Du coup, l'épaisseur du tissu va être scrutée. Mmh. Euh, alors qu'évidemment, sur une jeune fille alsacienne bien mmh. blonde, mmh. on n'aurait jamais fait ce genre de remarques. Absolument. C'est assez, assez fou. Vous, vous claquez la porte, hein, <rire> Nan, euh, suite à cette, à cette convocation qui vous semble extrêmement injuste. Et en fait, vous interrompez vos études, vous devenez mère au foyer, vous vous, vous épousez un homme, vous, vous, vous avez des enfants, vous vous en occupez. Euh, C'est une histoire que je connais bien parce que je vous connais bien, je vous ai interviewé plusieurs fois. Et en relisant euh, votre travail, et notamment cette notion d'agency, euh, qui, qui est difficile à traduire euh, en, en français, qui est vraiment une idée de résistance, mais une résistance qui n'a pas forcément le visage euh, ou l'apparence de la résistance telle qu'on l'imagine justement dans ce monde hégémonique, je me suis demandé si finalement le fait de... Prendre volontairement la route de la famille et du foyer, c'était pas euh, un pied de nez que vous faisiez, un pied de nez politique, une forme de résistance dans cette euh, soumission volontaire qui était autrement plus entravante en fait que l'institution euh, école euh, lisait dans votre dans votre foulard. Euh, voilà, je me suis demandé si vous étiez pas en train d'accomplir votre propre agency euh, finalement en en, en déjouant euh, cette... Euh... Alors, si c'était à refaire, euh, je vais reprendre la question autrement parce que
1: je n'ai pas la réponse à, à cette question, ou en tout cas, je ne l'ai jamais pensé comme ça. Si c'était à refaire, je pense que je ne ferais pas autrement parce que on fait ce qu'on peut au moment où on, où, où on le fait. Et euh, que je n'avais pas d'autre perspective à ce moment-là. Et le rôle de femme au foyer, de mère de famille, n'est pas un rôle où je m'épanouis. Alors, j'adore mes enfants. Ils le savent. <rire> Ils le savent, mais c'est là que je me révèle comme féministe. Parce qu'être mère au foyer, c'est tellement contraignant. Enfin, franchement, on devrait en parler plus souvent. Moi, je, je, je me suis sentie absolument, absolument aliénée par le, le rôle de, de, de femme au foyer de mère au foyer euh, et un jour j'ai décidé je me suis posée sur le canapé. j'ai pris un livre et j'ai dit aujourd'hui je fais grève <rire> j'en ai marre
0: c'est génial <rire> Franchement,
1: <rire> non, je n'en pouvais plus et donc je me suis révélée féministe parce que je me rendais bien compte que tout, tout, toute cette maisonnée tournait grâce à mon travail gratuit c'était éreintant et de vouloir tout bien faire, parce que justement, euh, le, le, le formatage, quelle que soit la féminité, hein, là on parle de féminité tout court, c'est d'être une bonne mère, d'être une bonne épouse, d'être une bonne tout en fait. Et donc, on doit bien faire le ménage, on doit bien faire à manger, on doit bien tenir la maison. Oh, c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Et donc, quand j'ai fait grève... Euh Ensuite, j'ai commencé à désamorcer cette perfection attendue. Parce que c'est une forme d'aliénation. Tout simplement, ce travail que je produisais pour une perfection. Pour qui Pourquoi Comment Alors que ce, ce, ce temps-là, ce temps de mère au foyer, m'a vraiment permis de me dire que ce n'est pas ce que je voulais faire, déjà, dans ma vie. Je me rappelle, j'avais un, 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 un calepin dans lequel j'écrivais... Euh, mes projets ou mes projections. Et, et c'est marrant parce que je, la semaine prochaine, euh, euh, je m'en vais pour les États-Unis pour euh, un, un, un visiting scholar, un statut, enfin une fonction de visiting scholar, chercheur invité. Et à l'époque, je disais... Je voudrais aller sur les campus américains, les trucs de, les trucs de notre fou. époque. Ouais, mais le parce qu'on était baigné de ça quand même. Le de la projection aussi, ouais. hein, de dire quelque chose. Je vais ouais. mes, je vais prendre des études et puis je vais avoir un doctorat. Enfin vraiment, hein. ça c'était mon tic, rêve. Tic, ouais. tic, tic. <rire> check check. Là j'ai dépassé la liste. <rire> mais euh, mais voilà, j'étais pas épanouie dans, dans dans mon rôle de mère au foyer, mais ça a été un temps qui m'a permis vraiment de savoir ce que je voulais mm -hmm. et ce que je ne voulais pas. Mm
0: -hmm. Mais mais vraiment, enfin, je, je sais pas, enfin, pardon, d'insister sur euh, <rire> sur la, une lecture de, de votre vie, hein, mais, euh, mais mais je me dis, c'est quand même un geste assez dingue, en fait, parce qu'il y a évidemment, vous êtes euh, promise à un destin brillant, enfin, vous êtes une des plus brillantes chercheuses de France, vous êtes complètement programmée pour faire des super grandes études, pourquoi pas pour devenir médecin. Et on vous dit genre, ah non, ça va pas être possible avec ta religion. Et franchement, je trouve que c'est un énorme fuck <rire> que de dire à la société, ah ouais. Vous voulez pas que je devienne médecin Vous voulez pas que je mette mon cerveau au service de la société Eh ben très bien. Euh, je vais aller faire des bébés. Et je trouve qu'il y a quelque chose, en fait, euh, bah, d'assez révolutionnaire. Et c'est aussi... Euh Ouais, C'est aussi cette, cette, cette notion d'agency que vous expliquez vraiment bien dans le livre qui m'a fait réfléchir en fait à comment on interprète aussi parfois de la mauvaise façon euh, les gestes d'une femme. Parfois on peut, on peut voir comme, comme, de la, comme de la soumission un geste qui est en fait une rébellion et, euh, et une ah façon oui, de, se retirer, de reprendre en fait à son compte la narration et le, et le cours de sa vie. Absolument, se retirer est une décision active voilà. et pas
1: passive. Voilà. Absolument. Quand on est dans une situation conflictuelle ou d'injustice, on peut choisir de se battre. On peut choisir de, de se battre dans le sens euh, dire l'injustice. On peut choisir de partir parce que c'est trop coûteux. Euh, et moi, je suis partie, j'ai quitté. Et c'est vrai que euh, finalement, ça, ça a permis cet espace-là de qu'est-ce que je reconstruis, comment
0: je reconstruis. Et euh, finalement, je vais revenir, quand même. Oui, <rire> oui. Ouais. Vous revenez parce que vous êtes profondément féministe. Et d'ailleurs, cette question de pouvoir être féministe et musulmane, c'est cette question-là qui vous, qui vous anime, en fait, dans, dans, dans tout votre travail de recherche. Cette question aussi qui vous anime euh, lors d'un épisode que je voudrais qu'on évoque ensemble, en 2013, lorsque la Grande Mosquée de Paris décide d'interdire aux femmes l'accès à la salle de prière principale. Euh, ça, ça vous rend ouf C'est mmh. pas, pas mmh. possible. C'est un geste, évidemment, de ségrégation, genre dans l'espace et vous vous mobilisez euh, et c'est à ce moment-là qu'on vous renvoie pour la première fois peut-être la question genre est-ce que c'est possible d'être musulmane et féministe ouais. cette question ça vous paraît même fou qu'on vous la pose en réalité euh, oui ça me paraît
1: fou et j'allais dire ça ça corrobore encore plus euh, ce, le titre de ce livre c'est-à-dire que on nous pense tellement pas comme des femmes que euh, le fait d'être féministe est une question <rire> puisse se poser c'est fou hein. Vraiment, je, 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 je tombais des nues parce que euh, je suis musulmane et que je porte le foulard. Mais qu'est-ce qu'une action contre des hommes de pouvoir dans une institution comme la, la Grande Mosquée de Paris pour exiger l'inclusion, ou en tout cas une place digne Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un acte féministe Incroyable quand même et euh, je me rappelle, les journalistes à l'époque me posaient, est-ce qu'on peut être féministe et musulmane Enfin. <rire> et à l'époque, j'y répondais, j'étais assez gentille, aujourd'hui, je ne ferais pas preuve d'autant de pédagogie, parce que en fait, il faut inverser la question. C'est qu'est-ce qui vous empêche de, 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 de comprendre euh, qu'une musulmane puisse être fémi féministe Tout comme il y a des femmes qui ne le sont pas, d'ailleurs, ce n'est pas lié pour le coup à quelque chose de aux catégories raciales, mais euh, le, le, la manière dont, se, dont sont posées les questions disent énormément de l'hégémonie. Et je pense qu'il faut imposer de nouveaux termes au débat en renvoyant la question du pouvoir
0: hégémonique. Et vous le faites, vous le faites tellement bien dans le livre, c'est fou. Et même de poser les termes aussi d'une manière aussi euh, claire que « nouvelle laïcité ». Hum. les partisans de la nouvelle laïcité. Voilà, parce que c'est pas de la laïcité. La laïcité, vous vous rappelez, et on, a, on est nombreux à l'avoir fait quand on lit la loi de 1905, c'est limpide, c'est le droit pour chacun d'exercer sa, sa religion. Et en fait, euh, effectivement, de reposer les termes, de redéfinir les choses, ça permet en fait de nommer l'absurdité. Euh, en 2013, ce que vous faites concrètement, c'est des happenings, c'est des manifs pour dire « en tant que femme, je pourrais accéder à cet espace ». C'est la définition même de l'acte féministe. <rire> Absolument. C'est vraiment... Euh... Euh, et d'ailleurs, en parlant de de grandes traditions féministes. Dans votre livre, on trouve beaucoup de références essentielles pour penser à la question de l'islamophobie et de son action en particulier sur les femmes musulmanes. On peut parler de Sabah Mahmoud, de Nasira Genif Sulaimas, que vous avez cité à l'instant, de Joanne Scott, de Uriah Ben bentoami sur la question du voile. Mais je voudrais qu'on parle d'une autre grande féministe que vous citez abondamment dans votre livre, à qui vous devez beaucoup, c'est Christine Delphi. Mmh. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est Christine Delphi, elle a travaillé au tout début de sa recherche sur sur ce que vous nommiez tout à l'heure, la charge domestique, euh, l'assignation la, des femmes au travail reproductif, gratuit, qui est vraiment le fondement même du sexisme. Mais elle a aussi travaillé sur l'islamophobie, sur le voile. Il euh, y a un texte qui s'appelle « Classé, dominé » que vous citez beaucoup et que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à vous. Euh, Qu'est-ce qu'on lui doit Qu'est-ce que vous lui devez à Christine Delphi
1: On lui doit tellement à Christine Delphi euh, en, tant que, en tant que féministe historique du MLF, qui a accepté euh, presque l'excommunication euh, du, du du justement de, de, de ce label historique féministe parce que au moment de la loi de 2004 tous les débats avant la loi de 2004 elle prend parti pour l'instruction des jeunes filles alors que il y avait vraiment deux camps et les féministes étaient dans le camp euh, prohibitionniste hein, euh, pour une loi ou pas d'ailleurs, ils n'étaient pas forcément pour une loi, mais en tout cas contre. Les termes du débat, c'était pour ou contre le voile. Et elle elle disait pour l'instruction de ces jeunes filles. Elle euh... changeait les termes, a changé les mots comme vous le disiez. Tout déjà, à en fait. Déjà. Ouais. Déjà. Elle disait, elle disait ce que j'essaie de faire dans ce livre également. Elle disait les règles. Euh, les règles du jeu. Elle dévoilait les règles du jeu dans, son, dans, dans ce superbe ouvrage classé dominé. Elle parle des uns les, les uns UNS et les autres. Comment se, 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 se trace la limite, la frontière entre les, les, les deux Les, les uns, c'est ceux qui ont le pouvoir. C'est le pouvoir hégémonique qui qualifie les autres. Et les autres, c'est les lesbiennes, c'est les queers, c'est les trans, c'est les musulmanes, c'est les femmes handicapées. C'est plein de gens, en fait. C'est vraiment plein de gens. Et donc, Christine Delphi, elle me permet à la fois de relier cette question de l'islamophobie dans une généalogie féministe, en disant, en fait, je peux aller puiser chez une grande féministe française qui a vraiment permis euh, de nommer le patriarcat, de nommer le genre, de dire à quel point c'est une construction sociale et de montrer à quel point l'islamophobie est également une construction sociale, basée sur une construction raciale
0: euh, des gens. Mmh. Mmh il euh, y a beaucoup de notions euh, passionnantes dans le livre, j'ai pas envie qu'on le spoil complètement ici, j'ai vraiment envie euh, que les gens le lisent et surtout qu'il est vraiment assez court et accessible ces 150 pages ça, ça se lit très bien euh, donc il y a la notion d'altérité radicale de féminité paradoxale qu'on a déjà un peu mentionné ici, mais moi ce qui m'a vraiment marqué c'est un chapitre intitulé « Faire disparaître l'ennemi musulmane » dans lequel vous démontrez la construction de la femme musulmane comme dangereuse, cette notion de danger euh, d'incarnation en fait d'un ennemi à éradiquer, euh, ça marche dans la plupart des grandes polémiques médiatiques hein, qu'on connaît sur, euh, sur le voile, euh, que ce soit Ménel, euh, Diams, euh, l'inconnu en Burkini sur la plage de Nice, ou encore euh, Anan Chari, qui est une histoire qui me bouleverse à chaque fois qu'elle est racontée. Mm -hmm. euh, en quelques mots, sans vouloir trop déflorer le livre, comment se construit euh, cette dangerosité Quels sont les ressorts qui permettent de la construire, euh, médiatiquement notamment euh,
1: La dangerosité, je... Il me semble que l'article qui m'a le plus permis de mettre en mots euh, cette dangerosité, c'est euh, l'article de la philosophe Ben Bentouami, dans sa Phénoménologie du voile, où elle montre comment, justement, euh, le discours, euh, la construction discursive, euh, enfin, enferme les femmes qui portent le foulard, et l'objet, en fait, voile, quand on dit voile, on ne parle pas de femmes, on parle du voile, comme un élément phobogène, qui, en, qui implique la phobie, en fait. On n'a pas envie de le voir, on ne sait pas ce qui se cache derrière, et puis, euh, et puis ça se trouve, c'est une islamiste, et puis ça se trouve, c'est une terroriste. Et comment ça, ça implique que les femmes qui portent le foulard euh, incarnent une, une, une catégorie monstrueuse du visible, dit Uriya Et là, d'un coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, le fait d'associer euh, quasiment euh, simultanément euh, dans les médias voile-terrorisme, voile-danger euh, euh, pour euh, l'émancipation des femmes, à l'époque, euh, je parle comme une vieille, <rire> dans, les, dans les années 90, avec la première affaire, euh, affaire des, des, du foulard de, des foulards de Creil, c'est l'âge des jeunes filles, qui, qui est d'abord... Euh, ouais dénoncer et de dire très vite, elles sont tellement dangereuses qu'elles vont contaminer. Il y a la contagion des autres jeunes filles. Les autres jeunes filles n'oseront plus venir sans foulard parce qu'il y a quelque chose de la bonne féminité musulmane, là, qui serait hégémonique. D'accord C'est celle qui ferait la norme, en fait. Et, euh, et il y a quelque chose aussi du complot. La femme qui porte le foulard, finalement... Euh, elle, elle avance masquée. Elle avance masquée parce qu'elle a un autre agenda qui serait celui, sans doute, d'ailleurs, elle est gentille, sans doute, elle, elle aide à l'école, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'elle va venir. D'ailleurs, il y a des mamans à qui on dit... Euh, euh, il y a une maman qui raconte ça, qui dit, euh, mais je ne viens pas avec des tapis de prière pour que les enfants fassent la prière à l'heure des sorties scolaires. Enfin, je viens, je les surveille, je fais le taf. Donc, il y, y, y a cette idée que leur présence est dangereuse pour pourquoi? Mais pour l'ordre hégémonique. Justement, elles viennent en dissonance à cet ordre. Et c'est pour ça qu'elles sont
0: autant, autant euh, attaquées et chassées et expulsées. Il y a aussi un autre élément que, dans ce chapitre euh, qui m'a fait exploser le cerveau. Euh, il y a cette idée aussi qui est construite euh, médiatiquement de non-disponibilité sexuelle. Et donc, en fait, cette idée qu'une femme qui ne serait pas disponible sexuellement, qui exprime dans l'espace public qu'elle n'est pas disponible sexuellement, elle est dangereuse, en fait, potentiellement. Elle aussi. Cette idée-là vient complètement euh, miner, en fait, euh, l'ordre naturel des choses en France, où on peut, évidemment, draguer les femmes, leur mettre des mains au cul, dans le but euh, très important. Euh, de. Enfin, il y, y a aussi, en fait... Euh, euh, ce, ce, ça, ça recroise encore une fois les, les, les ressorts les plus basiques du sexisme et du patriarcat.
1: Complètement, complètement. Et c'est là que j'explique je, que, 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 que justement euh, ce, que, ce que vous venez de, de dire permet de dévoiler l'ordre euh, sexuel qui a l'œuvre dans cet ordre hégémonique, qui est que les femmes doivent être disponibles. Voilà. Et le fait qu'on associe, alors c'est vraiment, euh, vraiment j'allais dire, euh, un truc de blanc, hein, <rire> d'associer que la femme qui porte le foulard est indisponible euh, sexuellement, elle est indisponible euh, dans, dans, dans vos têtes, mais elles sont, toutes, euh, elles sont toutes en couple, ou mariées, ou divorcées, ou... elles ont une vie sexuelle, ne vous inquiétez pas pour ça, mais vraiment le fait qu'elles se rendent elle se rendrait, c'est perçu comme une indisponibilité sexuelle, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est lié à, euh, à, une, à une notion de, de corps pudique, euh, le foulard, Et euh, eh bien, euh, vient encore une fois faire dissonance dans cet ordre du genre où les femmes doivent au minimum participer par
0: le jeu de la séduction à cet ordre. Et surtout, on comprend que la lecture inverse, c'est qu'une femme qui porterait un crop-top et qui aurait une mini-jupe serait au contraire complètement disponible sexuellement, ce qui est tout aussi faux. Exactement. Enfin, tout est là, quoi. Exactement. Et donc, ça
1: vient révéler ouais. vraiment cet ordre du genre. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que je disais euh, dévoiler les règles du jeu, c'est important pour, pour, pour justement comprendre et déjouer les ressorts de, de l'instrumentalisation bah, et du contrôle des corps des femmes. Quel qu'il soit en fait, quel qu'il soit, qu'on soit sur le crop top ou d'ailleurs, euh, j'en parle à un moment donné, ou sur le voile,
0: c'est les mêmes mécanismes. C'est les mêmes, vraiment. Alors en parlant de dévoilement, il euh, y a de longues pages euh, sur le sujet dans le livre qui est un sujet très complexe. Vous dites euh, pour une femme musulmane enlever son voile, c'est comme c'est choisir entre trahir et trahir. Je mmh. trouve que l'expression est très forte et j'ai relevé ce passage. Euh, Prendre le voile dans un environnement hostile permet de se singulariser en faisant l'expérience d'un parcours et en bénéficiant d'une rétribution symbolique auprès de ses pairs. Tandis que se dévoiler revient à une désertion, à un renoncement, à une faiblesse. ôter le voile, c'est dévoiler au monde la désagrégation des évidences. Euh, c'est un passage, on sent qu'il est, euh, qu ouais. est important ouais. et qui renvoie aussi à une expérience que vous avez vécue vous-même. Absolument, absolument.
1: Euh, à un moment donné, dans, dans les lectures que, que j'ai eues sur euh, le voilement et le dévoilement, on parlait d'aliénation ou de subjectivation. Et ça ne m'allait pas, en fait, parce que je le dis, hein, je le dis euh, dans, dans, pas que dans le livre, mais même dans les annonces qui sont faites. Ce livre, c'est le croisement d'un travail scientifique et ma thèse de doctorat. Euh, moi j'ai euh, retiré le, le foulard, euh, le turban que je portais en 2019, fin 2019, et donc au moment où je l'écris et au moment où j'écris ça, je, je le porte encore. Mais je rencontre tellement de femmes qui sont passées par là et qui m'expliquent le dilemme éthique dans lequel elles sont, qu'il y a une dimension sensible qui est hyper importante pour moi. Et donc, ce passage-là, je l'ai beaucoup euh, travaillé pour pouvoir rendre, justement, euh, compte de, 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 ce, de ce dilemme dans lequel elles se retrouvent, parce que, finalement, à partir d'un moment donné, elles ne s'appartiennent plus. Leurs choix se, 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 leur choix se font par rapport à, euh, à des groupes euh, le groupe euh, dominant ou le, le, le groupe de pères Et euh, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans les politiques de la nouvelle laïcité, qui est la fétichisation du voile, de toute façon, mais qui est reprise à son compte par, euh, par le groupe des, mu des, des, des musulmans et qui fait que, cette, par exemple, cette déclaration de dire euh, « on défend la liberté », euh, la liberté ou pas de porter le foulard Eh bien, moi, je trouve que cette, cette déclaration-là n'est pas tout à fait assumée. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on défend les femmes qui portent le foulard, euh, mais quand elles désertent, quand elles décident parce qu'elles elles, n'y croient plus, parce qu'elles sont fatiguées... Dans, dans ma thèse, je, 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 je typifie les raisons de sortir du, de, de, de se dévoiler, de sortir du, du voile, c'est l'invisibilité contrainte, le fait que c'est trop coûteux, en fait, et que, vu les règlements, vu euh, la nécessité de travailler, par exemple, eh bien, elle retire le foulard. Le changement de paradigme. bah oui, il y a des, des gens qui changent d'avis, qui changent de vision, de, même de compréhension de la religion. Et, en fait, je me suis rendu compte que euh, le dilemme est tel qu'elle pense, justement, sortir sortir du groupe. Alors, elles ne le pensent pas, elles, elles, elles savent qu'elles vont sortir du groupe. Elles savent que c'est le prix à payer pour euh, assumer le choix euh, de retirer le foulard. Et je trouvais que c'était une double violence faite aux femmes qui portent le foulard et qui le retirent parce qu'elles euh, ont incarné et elles ont payé le prix fort d'avoir de, de, incarné euh, le, la figure de la, la féminité hérétique, celle qu'on déteste, celle qu'on chasse, celle qu'on contraint, celle qu'on dénonce, celle qu'on insulte. Enfin, je, je le raconte dans mon livre, mais c'est quotidien, en fait. Et d'un coup, parce qu'elles assument un choix compliqué, généralement, c'est plusieurs années, euh, de dire, mais en fait, a, ça n'a plus de sens, je n'y crois plus, euh, euh, voilà j'ai plus envie, ou... et qu'elle le retire, là, d'un coup, elles deviennent, encore une fois, euh, l'incarnation d'une figure détestable parce qu'elles auraient déserté. Déserté quoi À quel moment on leur rend leur subjectivité et on accepte qu'elles sont des femmes qui ont le droit de faire et de disposer de leur corps comme elles l'entendent Et donc, là, pour moi, en tant que sociologue, ce que j'identifie, c'est de l'aliénation. L'aliénation qui, qui fait que, tout comme l'agency de Sabah Mahmoud, qui fait que euh, euh, l'agency, la, c'est comment euh, la, la, la structuration de, de l'oppression euh, et de la domination permet cette agency, c'est vraiment dans cette structure de pouvoir que l'agency se joue, et eh bien, dans cette structure de pouvoir, comment la subjectivité peut échapper, mais surtout, comment du coup, le groupe lui-même est contraint par cette structure du pouvoir qui enferme les individualités dans pour ou contre le foulard. Il y a un double enfermement. Mais oui, carrément. Et donc, ce, ce, ce passage-là, cette, cette, euh, ce sentiment de... de cette désag désagrégation des évidences, je l'ai reprise d'un auteur que je cite, euh, que je trouvais ça très poétique et très juste. C'est-à-dire qu'en fait, les certitudes, enfin, dans une carrière religieuse, c'est-à-dire euh, on connaît les différents temps de la carrière religieuse, il y a l'émulation du nouveau converti, et puis euh, il y a la routine, et puis il y a des changements de paradigme ou pas, où il y a... Euh, voilà,
0: c'est logique. Comme dans le féminisme, comme Absolument. dans un hobby pourquoi ou une passion. Enfin, je veux dire, c'est toujours alors, comme ça ouais, en fait. On alors, évolue dans son vouloir, rapport.
1: À... Pourquoi vouloir enfermer euh, des femmes Dans euh, étant donné l'islamophobie, tu ne peux pas. Euh, tu tu ne peux pas faire ça. D'ailleurs, c'est ce que c'est ce que dit brillamment une de mes enquêtées. Euh, que, que je reprends souvent parce qu'elle elle, elle, elle était très très forte dans la manière de, de raconter qui était, moi j'ai je je, vraiment envie de retirer le foulard d'ailleurs je le retire quand je suis en voyage, quand je, suis au, je, je, je voyage etc mais, euh, mais le retirer ici en France ce serait donner raison à ceux qui se sont battus contre moi et même si je le retirais et que ce n'était pas pour ces
0: raisons-là ils penseraient qu'ils ont raison, donc je leur tire pas. Ah ouais, c'est fou. C est, c est, wow. et, et vous montrez très bien, Enfin, ces interviews sont, sont vraiment incroyables. J'avais aussi noté euh, Naïma qui disait que porter le voile, c'était sa réponse à Sarkozy. C'est-à-dire que ça aussi, vous démontrez bien que le voile est devenu aussi un enjeu évidemment politique et que, alors, c'est hyper important de lire, de lire le livre parce qu'il montre, tout comme vous l'avez dit, il y a plusieurs raisons d'enlever son voile. Il y a aussi une multitude de raisons de le mettre. Absolument. Et que parfois, euh, c'est justement les polémiques médiatiques qui ont été créées, qui ont, mont... qui ont été montrées en épingle qui peuvent aussi pousser euh, au geste politique de dire ah ouais ça vous fait chier et moi je vais le mettre et c'est ça aussi euh, l'agency c'est c'est passionnant
1: ouais il y a il agency mais il y a aussi euh, il me semble la, la, la contrainte des structures de pouvoir c'est-à-dire que moi ce que je veux ce que je veux montrer dans ce livre c'est vraiment comment domination aliénation s'articule mmh. et comment euh, dans un dans, dans, justement dans un espace dominé, quand on est dominé, nos propres perspectives, nos affects, nos, notre champ des possibles est contraint par cette domination. Et je pense que ça c'est important parce que c'est de là que sort l'agency aussi. C'est à partir du moment où on identifie les effets aliénants de la domination que l'on incorpore. Parce que la domination elle fait corps. Elle fait corps et esprit. Et vraiment, ça, je, je le dis souvent dans, dans l'ouvrage parce que je pense que c'est... Dans le discours politique, antiraciste, etc., il y a quelque chose de la dénonciation, de la domination. Passer, à, à, à mon sens, de ses effets sur nous, l'incorporation du mépris. Que ce soit le mépris de classe... De classe. Que le mépris de race, parfois. Et donc, de savoir identifier ça... Euh, d'ailleurs c'est valable pour les femmes j'écoutais euh, le, le, la poudre avec euh, Laura Felpin
0: qui... Euh, qui alsacienne a... une... aussi d'ailleurs, <rire> grande famille alsacienne qui m'a beaucoup saisie. éclairée
1: quand elle dit euh, ouais les comédiennes euh, pendant le Covid euh, qui euh, avaient du succès, à un moment donné je me suis elle a pas dit jalouse, je pensais qu'elle elle dit jalouse mais elle a senti un truc de rivalité comment elle désamorce ça comment elle désamorce ça c'est parce qu'elle a bien compris Qu'en fait, ce qu'elle était en train de vivre et ressentir là, c'est pas ok avec ça. Je suis pas ok en fait. C'est ça les effets aliénants. Par exemple ici, de l'ordre du genre où les femmes sont rivales les unes des autres et où on n'est jamais contente pour euh, une femme qui réussit parce qu'en en fait, euh, bah, si elle prend la place, eh ben, moi j'aurais pas ma place. Il y a de la place pour tout le monde. Juste, il faut qu'on change l'ordre en fait. On a
0: intériorisé l'idée qu'il y avait la place pour une seule femme. Exactement. Mmh.
1: Exactement. Et c'est pareil au niveau des minorités entre guillemets. Il y a la place que pour une ou un. Donc euh, quoi On se fait la courte échelle ou on se tire vers le bas mmh. Et donc voilà, il ouais, y, 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 y a ça aussi, il y a ces, ces effets aliénants qu'il faut pouvoir nommer, identifier, déconstruire. Et ça, on, on déconstruit qu'avec la conscientisation, en en prenant conscience,
0: justement. Ce que je trouve passionnant, c'est que vous le faites, vous faites sans cesse le pont qu'il peut y avoir entre, entre les biais de, de race, de genre, de classe. Vous n'oubliez jamais la classe, d'ailleurs. Mm -hmm. et, et je voudrais qu'on qu termine sur une autre notion passionnante que vous explorez dans le livre, cette notion d'outsider within, où on retrouve très bien ce, ce double mouvement aussi que, que vous venez de décrire. C'est une notion que vous empruntez à Patricia Hill Collins, euh, qui est une, une autrice afroféministe. Et vous, euh, en tant que musulmane parmi les féministes, en tant que féministe parmi les universitaires, en tant que transfuge de classe aussi, vous avez finalement beaucoup de raisons de vous sentir sans cesse cette euh, outsider within, cette étrangère du dedans.
1: Oui, ouais, ouais, parce que quand on est étrangère du dedans, euh, on connaît les règles du jeu de plusieurs systèmes. Donc ça, pourrait, ça peut être une richesse en fait. Et c'est une richesse, sauf que c'est dur, en vrai, c'est dur. C'est dur parce qu'on a toujours des éléments de comparaison. L'espace, euh, par exemple, aujourd'hui, en tant qu'universitaire, l'espace universitaire, euh, ce n'est pas un espace qui est complètement exempt de, de domination. On le sait très bien. Euh, et donc, être une étrangère du dedans, c'est encore essuyer des plâtres parfois. C'est aussi euh, déjouer des, euh, des, des mécanismes racistes, sexistes, et euh, ça peut être fatigant parce qu'il faut le faire euh, ou pas, on a le droit de ne pas le faire, euh, des deux côtés. Mais c'est aussi une richesse parce que je pense que ce livre, je ne pourrais pas l'écrire en tant que sociologue si je n'avais pas, si je n'incarnais pas cette étrangère du dedans. C'est justement euh, cette position euh, hybride qui me permet, euh, et, et, et vraiment, je... je je rends hommage à Patricia Hill Collins euh, que j'avais entendue à l'université Paris-D'Hydro en parler euh, sur colonialité, intersectionnalité. C'était un grand colloque où, à chaque fois qu'elle prenait la parole, je veux dire, c'est pareil, ça me, ça, 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 ça me retournait de l'intérieur parce que c'était tellement fort et ça mettait tellement des mots sur ce que je vivais ou les dilemmes que je vivais euh, en tant que minoritaire dans ces espaces hégémoniques également, que... Euh, qu'elle que dit « changer la narration ». Et je sais que, justement, euh, la narration est quelque chose de fondamental, de changer la narration. Que ce, ce livre-là, pour moi, c'est comment je peux changer cette instrumentalisation, cette objectification des femmes qui portent le foulard, parce que j'en étais une, déjà, <rire> et euh, de, de parler, justement, à un moment donné, je dis... Euh, falloir arrêter de parler du voile comme s'il si il, n'était pas porté par des femmes parce que ça fait partie du processus de déshumanisation et d'en avoir conscience et c'est bien parce que euh, j'ai entendu des discours, parce que j'ai vécu des choses et aussi la manière dont j'ai rencontré d'autres femmes qui ont mis des mots, qui ont éclairé et, et ce que j'allais dire, être étrangère du dedans aussi, c'est une position délicate parce que on devient un peu la grande sœur ou l'interlocutrice privilégiée de femmes qui veulent suivre notre exemple et on avait juste envie de leur dire franchement c'est dur mmh. t'es pas obligée tu sais est-ce que est-ce que tu tu es prête à payer un prix que je ne peux pas mesurer aujourd'hui pour le chemin que tu es en train d'emprunter c'est coûteux c'est très coûteux si je devais remplir euh, la valise du coup de ce chemin que j'ai pris, une valise ne suffirait pas. C'est coûteux humainement, c'est coûteux euh, à plein d'endroits, à plein, plein d'endroits. C'est un, un, un chemin de solitude aussi. Et, euh, et c'est un, un chemin aussi de perte. Mais avec une ambition, avec... Euh, euh, un devoir qui est celui de la transmission. Et moi, le devoir que je me suis donné euh, en empruntant ces études euh, de sociologie, en devenant maîtresse de conférence, c'est euh, également de changer la manière dont on efface l'ordre hégémonique et on fait comme si notre science venait, euh, euh, était, était rationnelle sans... Sans ombre de l'Occident ou sans ombre de, de l'hégémonie. Et de casser et de dire où elle est cette hégémonie. C'est ce que je fais par exemple, quand on cette qualification de féministe musulmane par exemple, aujourd'hui je la déconstruis, ou en tout cas féministe islamique, je la déconstruis en disant qui dit féministe islamique en fait S'il n'y avait, ouais, avait pas en fait euh, un référentiel qui ne se dit pas, qui est un référentiel occidental et qui altérise. Et moi, en tant que productrice de savoir et de connaissances, je ne veux pas, je ne veux pas euh, reproduire euh, ce savoir-là sans l'interroger. Enfin, je veux pas le reproduire et je veux l'interroger en fait.
0: Hmm. Anand Karimi, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous Oui, depuis pas longtemps.
1: <rire> depuis pas longtemps. Et, euh, et j'ai mis du temps à. à à réhabiter une chambre à moi. C'est chouette. Bravo pour ça. <rire> ça va quoi pour vous la poudre ah, La poudre, c'est euh... mmh, mmh, mmh. c'est une balade, une balade avec euh, des... la poudre qui étincelle à chaque fois que j'écoute deux femmes qui
0: font qui éclairent le chemin. Merci Anan. <rire> Quel joli fredonnement. Merci, <rire> Merci infiniment. Merci à Anan Karimi d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, Christophe Amarstrand. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La poudre -Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.